0: 上可能有这么一小部分人，呃，认识我，嗯、呃，是因为我在二零一一年的时候发布了一款就是非常有中国风的一款独立游戏，嗯、呃，然后这款游戏在这个国内的市场上以及在国际市场上还有 Xbox Live a r c a d e 上面发布了，嗯、呃，而且就是当时还获得了比较不错的反响，嗯、呃，没错，这确实让我这个非常自豪，嗯，然后。现在其实要说这个游戏目前的状况嘛，它可能每个月大概还能在这个 Steam 上给我们提供大概上千，可能有好一点上万这样的一个收入。但是这个收入其实要支撑一个就是呃十几个人、二十几个人的团队，其实是非常困难的。但是通过这样的一款游戏，我们当时开发的独立游戏，然后它给我们提供了就是无尽的一些后劲。然后现在我们团队大概是一个二十五人左右的团队。我们已经完全有能力驾驭一款商业化的游戏的开发，并且把把我们原来在这个独立游戏上一些坚持的东西能够贯彻在这个游戏里面。呃，同时呢，只要我们有好的点子，我也我们也完全有余力能够开发，就是另外一款独立游戏，然后再次就是展现我们这个才华。嗯，所以我相信，就是说很多独立游戏开发的爱好者可能都就是比较这个想想解决或者说有会考虑到的一个问题。就是毫无疑问，做独立游戏是非常爽的一件事情。那么，我们是不是，比如说我现在在做独立游戏，我是不是可以辞掉工作，让自己全身心地投入一款这个独立游戏的开发当中去？嗯，或者说呢，就是我现在已经创业了，我是不是可以拿到一些投资，能够让自己更长远的开发独立，开发更多的独立游戏，让自己长期处于一种这种很爽的开发独立游戏的这样一个状态？嗯，我想就是我未必能够给大家一个就是非常好的答案。我想我今天主要是想嗯分享我的一些经历，希望这里能够给大家带来一些启发。嗯，这个这里要提一下，就是我们看到的《崩卷残月》它的发布是二零一一年的时候，但是实际上这款游戏它从独立游戏的开发，它其实是从二零零七年就已经开始开发了，当中整整四年的时间，后面有一年的时候我们是拿到投资，让这个产品变得很不一样。然后，其中前面三年完全是拿我们自己的积蓄，自己养活自己开发，非常非常艰难的。然后，嗯，其实回过头来想，就是说前期那么艰难的这个过程，我们怎么样去熬过去的？就是这一点，我觉得就是对我们是独立游戏的这块产品，就对开发独立游戏的追求，其实我觉得我们对自己也有了更深的一些认识。所以，我觉得更重要的是我们在这个开发过程中之前所经历的一些事情。那说到就是。呃、嗯，就是可能，我想就是说分享一下，就是我在分卷残云开发分卷残云之前，自己一个从独立游戏到商业化游戏再到独立游戏的这样的一个一个过程，嗯，非常希望这部分能够给大家带来一些就是带来一些启发。那么，其实我在大学的时候就是在开发独立游戏了，那么那个时候没有独立游戏的概念，那个时候是在一九九九年的时候，只有游戏开发的爱好者或者一些学生。他就是对游戏开发感兴趣，去开发一些游戏。嗯，尽管我在就是本人在高中的时候学了程序，我就开始做一些游戏了。但我在现在看来，其实那些不叫独立游戏，因为它非常的粉丝向。因为市面上流行红色警报，流行二批级游戏，然后我就自己尝试去开发二批级游戏。然后通过开发这些游戏，我希望能够这个跟同班同学建立起更好的关系，能够更深入的了解他们。那么这就是我刚开始做游戏的初衷。嗯，但是到了大学之后，情况就不太一样了。嗯，那个时候我开始意识到，我开始有更强的自我意识。我相信大家的读，这个这些独立游戏开发者们应该也是一样，就是希望开发出一款能够代表自己风格的产品，这是我们最终是希望追求的东西。那么我到了大学的时候，开始萌发出这种念头。那么在大学过程当中，我还是很有这个自己的时间的，然后这个开发了大概四款到五款游戏。嗯，每一款游戏其实都拿到了这个校级比赛的大奖，那个，但这个并不是说就是我这个最让我自豪的地方。然后其中有一款游戏，其实就是现在《分卷残云》的前身。嗯，当时其实想做一款像那个合金装备这样的一个游戏。嗯，主要是有隐蔽行动，然后这个潜入，然后还有射击，能够更换各种武器。然后还有近身搏斗，分卷残余其实是把这块近身搏斗这块到了后期，就是说我们开始拿出来深入挖掘。那么前期我们其实大概当时是花了一个半月的时间，就把这个游戏，就是它的雏形做出来了。它所呈现出来当时所呈现出来的一个玩法是，呃，你在一个场景当中放进去九十九个敌人。然后一开始你从一个小角落里潜入，你会发现有些地方有些炸弹，然后你可以通过这个武器慢慢的蚕食掉它们。你可以自己去埋放一些这个炸药啊，或者是引爆那些炸药桶，然后在他们后面发现你之前，然后一个个把他们摆平。那么就通过一个半月开发的这个游戏呢，当时其实几个同学就是玩的时候，其实就感受到他们的确实从他们这个玩的这过程当中感这个感觉到他们很快乐的在玩这个游戏。其实这就是我当时很想要的。而这也并不是说，就是我，就是在大学过程当中，或者说我在独立游戏生涯当中，也是让我最自豪的一件事情。呃，其实真正大学有一个这个这个，就最撼动我，让我坚持去开发独立游戏的，嗯，是有一款就是就是以机器人为题材的一个嗯、呃、游戏。嗯，其实当时我想就是说我因为经常看那个，就是我我去朋友家做客，经常看他玩游戏，他玩得很好，我可能只能在边上看。那么我想就是开发一款游戏，能够让看的人也很爽的游戏。那么玩这个游戏的人可能只是一部分，然后有一大群看这个游戏的人，让这个游戏让玩的人能够更有荣耀感，让看的人也能参与这款游戏。于是我和朋友当时就是聊天聊起这款游戏，大我想大概做这样这样的游戏，直到聊到有些思路的时候，然后这个概念其实一直贯彻到这个游戏，就十个月前到十个月后就开发完成，整个完成结束。那么它所呈现的核心玩法是什么呢？它是一个机器人的游戏，然后每个人养成一个就是自己的五人战队，所向披靡的五人战队。那么在玩的这过程当中，你在战斗的时候你是没有任何操作的，你所做的是在这个战斗之前告诉每一个你的每一个机器人遇到什么情况你该怎么处理，遇到什么情况你该怎么样。然后游戏当中提供了各种各样的这个机器人供你去使用，比如说啊，这些当时的这些设计其实非常是用心的，比如说有的机器人它是，嗯，比较擅长就是跑到敌人的身后，然后在敌人还没有来得及转身的时候发动这个突袭，还有的机器人呢，他会就说虚放一枪，实际上他没有浪费任何能量，但是这个对方他可能觉得危险，然后他会迅速的躲开，然后用来消耗对方的这个能量。然后还有一些机器人，它可以就是说放一块盾牌挡在前面，然后自己推进上去。然后为了去对抗那些狙在狙击手类型的这种机器人，嗯，此外就是说这些机器人除了这个战斗的一些模式之外，它还能这个有语言功能。你可以看到打着打着，有的机器人在上面突然骂人 f u 这种其实可以在这个机器人头上面标出来，嗯，但这不过只是不只是这个表面上的一些这个，嗯，戏份上的表现，因为你的队友可以通过他说的话。然后判断出局势，然后作为你的判断条件，然后形成一个阵型，然后这样，比如说有一个呃小的机器人，它什么都不会，但是它当时可以就是呃靠近敌人之后，然后放出连续的一小段这个伤害判定，让对手陷于一种就是呃这个一直处于受伤硬直这样的状态。然后当你自以为就是说我捕捉到这个目标的时候，我就可以向这个所有的人发布一个就是语言上的一个信号。然后队友一旦捕捉到之后，然后就可以从这个方向上上去之后，然后对他进行很猛烈的炮火的这样的一个攻击，嗯，然后就是这个游戏它最终以它的一个策略性嘛，然后在校际比上比赛当中拿了一个冠军。其实，嗯，后来其实发生的一件事情更加让我这个印象深刻的是，我们学校的社团拿这个这个机器机器人这样的一个游戏，举办了一个这个在学校里的一个比赛。然后呢，选出这个这个十六个玩家，然后作为这个参赛选手，然后呃，大概当时这个赛场就像现在这么，比现在可能还要再大一点的一个阶梯教室，然后基本上全场爆满，因为大家都想看看那个同学做出来的游戏大概这个是什么样子，还举办比赛，大概是什么样的一个情况。那么比赛的过程呢，和我想的有点不太一样，因为就是时间很短，很多人并没有就是说按照我的思路去把这个。游戏的玩法就是玩得非常非常的溜，所以说每一场比赛我们基本上都能看到一两个猪一样的队友，就是在这个机器人的这个队伍里面，然后自己人挡在前面的时候，有些人在这后面开枪开到自己人，影响前面的自己人作战，还有就是说有些机器人就是说队友都冲上去了，他在后面还是左看右看，不知道在做什么东西，然后当时其实就有这样滑稽的这样的一个场面嘛，然后让周围的这个观众其实看的时候就就很乐。然后整个比赛的过程当中是两个小时，两个小时大家都很专注地在看这个比赛。然后整个过程当中没有一个这个同学是中途退场的。然后这个其实在我看来，当时来说是一个非常难得的事情，因为就是任何社团活动在参加的时候，大家可能一开始就是看一下这个活动比赛大家到底是怎么样一回事，然后看了觉得差不多，多少会有点人中途退场。那么最后这个比赛就是这样完整的。就在我看他们那么快乐的看这个比赛的过程当中，其实我的感触就非常深刻。我觉得，嗯、呃，我自己做出来一个游戏，这样的一个独立游戏，能够通过这样一款作品，然后能够影响到他人，我觉得真正我让我觉得自己有存在感。当然，当然现在来看这款游戏，可能就是说有很多画面很渣的地方，玩起来可能有这种那种不好。但是我的这个感受到现在还是在，我觉得就是说，嗯、呃，我开发独立游戏。这就是我自己的宿命。然后比起当时考试考多少名多少名读书这块来说，我觉得简直就是说完全不是同样一种就是，就是一种满足感。那么，嗯，这就是在就是这个学生期间开发这个独立游戏，当时所给我埋下的这样的一个情怀。嗯，其实后来就是在学生嘛，总是要毕业的。那个时候是在一九九九年的时候。嗯，哦，不是一九九九年，是二零零一年、零二年的时候，那个时候是这个网络游戏开始在中国这个兴起的时候，其实也是游戏开始这个商业化上面开始这个迈向成熟的一个一个起点。然后那个时候呢，出现了很多网络游戏，像这个传奇，然后就之类的，然后还有盛大这样的公司，嗯。这对我们的当时这个毕业来说是一种选择啊。另外就是说，当时其实也没有独立游戏的概念。我觉得就自己开发游戏有这样的兴趣爱好，最终当然要从这个商业化游戏里面去看自己是不是能够有这个能力去开发一款商业化能够成功的一个项目。这并不是就当时有没有独立游戏这个概念跟赚钱其实完全就是嗯没有像现在这样想独立游戏跟商业化游戏的差别，当时完全没有这样考虑。但其实呢，我并不是喜欢玩那个传奇世界，嗯。不过，就是我最后还是当时加入了这个上海盛大盛大网络。为什么我记得还比较清楚？当时那个盛大网络的一个高级这个领导到我们这个当地学校里面来做一个招聘的一个演讲，他当时其实讲的我印象还是很深的。他说：“呃，各位交大同学，大家好，呃，我是我我和大家其实很有缘分的。”我。我不是交大的，但是我的母亲是上海交大的，然后巴拉巴拉巴拉巴拉讲了一些这个盛大怎么怎么怎么牛，然后接下来怎么的，然后现在我这些都不记得了。那后来他提到就是我们这个马上代理的一款产品，就是说叫《破碎银河系》，然后大家同学应该都玩过《星际争霸》吧？然后《星际争霸》，我们现在假想一下，在这《星际争霸》里面，每一个小兵，它背后都是一个真实的玩家来扮演的，这就是《破碎银河系》。当时其实给我的感觉就是说，嗯，做网络游戏的这帮人，他其实并不只是赚了钱，然后做一些没有品味的东西做小而我看到的他们其实是有自己的这个审美眼光的。然后我想就到这个网络游戏这样公司去试一下。然后随后我觉得凭借了自己之前做游戏的一些经历、一些优势，然后我就顺理成章的就是说，开始的就是说这个就是以游戏作为自己工作的这样的一个，嗯嗯。然后进了盛大之后做什么呢？当然就是说做传奇世界了、啊。然后别的其实我觉得跟独立游戏的关系并不是特别大。那我做这个工作的时，候，我非常非常的努力。嗯，为什么呢？因为我希望就是有一天我能够在就是像盛大这样的平台上面，我能够开发出一款有自己风格的、有自己特色的这样一个一个作品。我不知道现在就是说在其他公司这个工作的这些朋友还有没有抱有这样的想法，但是我当时这样的想法是非常非常强烈的。嗯。不管怎样，经过了大概一年多的努力，我终于也有机会去带了一个项目，自己去做主策划，然后做项目经理，然后这个做了一款这个自己的游戏。我可以说，最后这个游戏是商业上面完全惨败的。这个游戏不知道大家有没有玩过，叫《三国豪侠传》。然后我尽管它惨败了，我仍然认为这个游戏其实是我投入非常多的心血，我认为这是一个非常好玩的游戏。因为当时要做战棋游戏，我们要做很多突破。网络上面，我们知道就是说，嗯、呃，单机游戏的战棋玩家，他是希望能够一步一步的蚕食掉对手，自己一个小兵都不死。而这个在对战的时候其实是不可能发生的。我们需要让玩家去面对自己的这个士兵的损失，然后去换取这个战场当中的胜利。然后同时，我们也希望玩家不要等这个用户走完之后我再走。然后我们花了这很多的时间，各种兵种的配合在战斗当中去做。那么具体讲到这里，但是。主要是说我忽视了一个很重要，它是为什么失败？主要是因为我忽视了这个中国玩家的一个很重要的一个需求，就是成长，希望自己能够玩的时间长，能够积累到，然后自己能够凭借自己的等级优势去压制别人。我当时完全完全忽视了这个，嗯，用户在这方面的一个需求，以至于这个项目惨败。其实我觉得就是说我当时这个项目惨败，最后我被从盛大当中开除出来，我觉得这个完全是我自有应得。回想回想一下，就是当时其实在这个项目团队当中，还有很多比我年长的人，然后希望通过这个产品拿到更多的这个奖金，然后早点拿到项目奖金，甚至拿到公司的期权，然后我把他们这些期望全部都给毁了，就是因为我想做自己想做的游戏。嗯，进而后来我从盛大离职之后，我觉得我也和很多开发者一样，我就是说我我没有很坚强的去面对这件事，我还是投奔了一个朋友的公司，并没有去想我将来要做什么。不过运气还算不错，我加入了一个就是这个上海凌晨网络科技有限公司。他,他凌晨呢，他虽然做很多外包项目，但是就是当时有些前辈在这个里面非常有管理经验，然后教会了我很多这个管理上的一些技巧，然后我才真正认识到怎么样去管理人，怎么样把别人的目标和自己的目标统一起来，怎么样去协调这个团队大大多数人的这个利益。那么，嗯，在这样此处我觉得还是省略，因为又是跟独立游戏开发没有什么太大的关系。那么有一个转折点到什么时候？就是在2006年的时候，这个时候独立游戏的概念差不多开始起来了。在2006年的时候，出来一种新的游戏模式，叫什么模式呢？叫 Live Arcade 的模式。那个时候就是，同时也出现了一些像 PopCap 这样的就是呃游戏公司，因为这种游戏它不需要有很强健的这个成长的系统，它只需要一个很坚强的一个核心，很强的一个核心，让人能够很上瘾的玩下去。你只要玩上五分钟、十分钟，觉得这游戏好玩，然后你就付费把整个游戏解锁掉。然后他让很多就是家庭主妇都回到了这个游戏的这个，都都来一起玩这个游戏，也就是说我们现在所说的大妈了。然后他真正让这个游戏能够让就是说更多的用户去玩到，然后这就是一个契机。我可能看到的就是说我们不用再做这个呃所谓的这个。规模化、城市化的一些就是成长的系统啊，这些所有的这个商业化的东西，我们只要把我们擅长的东西做到极致，我们就能够就是同时能够养活自己。但是那个时候，其实我还没有想到要创业，因为这个工作当时其实还在做。然后另外，微软那个时候它 Xbox 360， 它当时想跟中国有这样的一个合作，那么。呃，第一个是他想进中国，那第二个就是，呃，我们也也想通过自己的产品，通过他这个平台输送向这个海外，然后证明自己的实力，然后在这样的一个契机当中，然后我们当时就合作了。这个时候我才就是注意回顾到我这个开发游戏的一些方式，我在想，就是我是不是能回到那个大学的时候，就是自己亲手去写一些 demo， 我觉得这就是独立游戏开发的方式。然后在一个星期之内把游戏大致的玩法确定掉，然后在一个月之内把这个游戏主要最有风险的东西，当呃一个有乐趣的 demo 这样的一个形式呈现出来，然后后来我就做到了。然后这个其实在当时做商业化游戏的这个情况下，其实是很难想象的。大概用一个月的时间能够把这个游戏主要的这个玩法就全部能够就是在一个 demo 里面展现出来。那个时候我做的是一个像素分的一个这个导体下面的系统下运行的一个一个 demo。呃，当然，就后来微软这边的这个管理人，也就是说比较这个欣赏这样的游戏，然后他最终呢成为中国地区第一个上 Xbox Live K 的游戏。这个游戏的名字叫什么？叫 Crazy Mouse。我不知道大家听过没有。这个游戏最后的成绩其实也很不好。但是我这里我可能要开刀一下，这可能不是我我我完全的是我这边责任。我因为我在这个项目做到一半的时候，我离开了这个团队。听起来也蛮恶劣的，为什么呢？因为。就是当时我在和这个团队在合作的时候，我发现本来我有很多一些自己独特的一些想法，就是已经表现出来了。我想做那些老鼠萌萌的，然后就是贪吃，然后不知道自己生命危险的这种状态，我已经做出来。但是，嗯、呃，我的一些同事他不能理解这些，他觉得就是说。就他把奇怪，就是说这些独特的想法会认为是很怪的想法，然后转而呢通过自己的努力，哦、啊、自己的一些这个做法、一些理解，然后把它变成了另外一种东西。实际上就是说，而对我来说，可能意味着我要花很多的沟通成本，让大家都知道，就是说啊这个，但我当时又不是很具备这个能力，而我当时在想，算了，我还是自己做吧，因为我不希望那么好的机会，我就是需要再需要跟大家一起沟通啊什么的去做的。这就是我当时创业的初衷，那个时候是两零零七年。所以就是说，嗯，那个时候是我开始做一款游戏叫《h a r k i c a n e 就是后面的这个《分卷残云》。嗯，说到《分卷残云》这个这个开发的这个历程，后面半段觉得可能相对来说就是公开化一些。然后而在前面一段一段时间呢，我们这个公司刚刚创立，嗯，可能还是说这个项目创立时候，我们才两个人。我们的计划是什么呢？我们最早的计划和后面四年相比，我们最早的计划是。在用九个月的时间，然后做出一款 XBLA 的游戏，然后在这个 Xbox Live Arcade 上上线，然后不管它的销量是三万套、五万套还是十万套，我们都能获得一些资金，能够支撑我们后续的开发。嗯，然后事实是，就是说我们实际上是花了这个三年的时间，然后当然这里也有我就是留下一些比较就是好的一些回忆，因为我们当时两个人。两个人的时候，我的一个感觉就是和现在的开发有很大的一个不同，包括包括和之前就是在公司里打工的时候也有很大的不同一点。因为我们在和中国的这个圈子里面，很多朋友他所在的公司，我们能和他们进行很坦诚的交流。我们做成什么样，我们技术有什么优势，我们想做成什么样，我们有有哪些经验，我们可以告诉他们，他们也可以分享给我们。为什么？因为我们做的游戏和别人都不一样。我认，我当时真正的感觉到，产业里所有的人都是我的朋友，而不是我的竞争对手。所以在那个时候，其实两个人开发这样的一个独立游戏，其实当时对我们来说，其实也是一件非常幸福的事情。当然，也就是因为两个人，所以我们游戏的商业化就是带来了很大的门槛。我们和很多这个运营商、出版商去聊，然后甚至跟微软这边去，每一次比赛我们都参加，每一次比赛我们都获奖，但是别人始终不放心。不放心的是。这个两个人团队如何能承担起一个商业化游戏的运营？万一有些需求要改，是不是能来得及？万一这公司哪天突然不见了怎么办？嗯，我相信现在，包括现在有很多团队，他大概五个人到八个人的这样的一个呃规模的一个手游团队，啊、很有热情，做出来的东西也很好。但是他要去找运营商的时候，运营商会很担心一个问题：假如说我们要接好几个渠道，假如说我们一些需求过来的话，你们怎么样来应付这个渠道？我觉得这也是一个很现实的问题。那么。在这个产品，我们拖了一年两年，到第三年的时候，我自己其实真的就是没有什么钱了。最终我们其实屈服了。有些这个发行商其实就是跟我们聊了，不是发行是投资投资方，跟我们聊了其实很久，聊了很久，然后我们终于就屈服了。我们觉得就一开始我们是想，我们就是本来就是不想做这些东西。最后我们想这个，因为做的时候发现我们做的游戏其实越来越成熟，越来越完善，好像有可能能够做成一个比较大的这样的一个项目。那么当时对方的一个提议说呢，你们通过三款游戏，也不是第二款，三款游戏做最,最后做成一个大型的 MMO 这样的一个项目，啊龙之谷这样的项目，我觉得我这边主要分享的是我当时的一个心情，因为我做了三年的独立游戏，没有看到任何经济收益，而跑上来第一个投资方跟我们说到，就是说你们其实可以做收益那么大的游戏，对我们来说这个是非常有安全感、受到鼓舞的一件事情。所以这个对我们来说真的是一个机会，我们就非常痛快的就接受了这样的一个合作，然后后来一切其实就是说变得有点轻松了，然后于是我们就上了 ChinaJoy 的展会，上 c h i n 展会之后，就是集合网对我们进行了采访和报道，然后一家韩国不知道什么媒体也对我们进行了采访报道，然后转转瞬间就是说好像就是呃我们开放的那个这个 demo 的下当时我们开放 demo 下载，然后就是一个晚上服务器就撑爆掉了。上班了，然后我们回头看到像三 DM 上面对我们这个游戏的议论一大堆一大堆，然后接下去运营商就来找我们了，然后海外的出版商也来找我们了，然后过来看了一下，哦，这个团队大概是十人十五人的团队，将来还在发展中，然后就很顺理成章的运营就全部签下来，而原先没有这样的一个团队的话，我们苦等了三年，然后苦苦的谈了三年都没有，这我觉得就是非常，非常现实，也是我不知道是不是有很有代表性的这样的一段经历。嗯，就是说到这里话，我觉得就是说，然后现在后来我们还是就经历了一些挣扎，然后不管怎么样，就是到了现在，我们又有了一个这个，反正我们又开始就是说进入到一个这样的一个发展，但是商业化已经变成我们就是不得不去面临的这样的一个状况。那我们现在团队有就是二十五人，然后嗯我。在这里的话，我想就是说，在这里把我们现在团队的状况，就是跟大家介绍一下，也也算这个给我们做个广告，如果大家不介意的话。呃，我们是上海晴月软件科技有限公司，这、就是我们现在的 logo。然后我们现在做的主打产品叫嗯、呃、快展狂刀，后面有有展示。呃，这是这是我们的这个人物的一些设定，时间关系，我因为展现的可能会比较粗略一些。然后这是我们那个场景，其实比较忠实于中国这个传统的这种武侠风格的，这样，然后又和现在的网游可能有点有些不太一样。这是我们的这个截图，呃，更多的截图，呃，更多的截图，呃，主要展现出战斗的一种火爆。嗯、呃，然后这个是我们的主角嘛。就是说，为什么说我们就是比较坚持原来独立游戏开发的一个初衷呢？没有看到，就是我们在做女主角的时候，我们其实完全就不考虑说这个做的有多暴露啊，然后或者说是多性感，或者男主角一定要多俊。左上角那个小帅哥现在其实已经被我们咔掉了，我们真正男主角是左下角这个家伙，<笑>我们就觉得这个家伙比较威猛。然后女生用了之后觉得也挺好的呀，那我们为什么要换？就是因为我们担心用户不喜欢吗？那用进去试一试。然后这就是我们现在的这个主角的一个设定 ，OK， 然后呃就是呃我我把自己的一个联系方式留在这边，因为呢我我觉得就是说今天来到这里也很不容易，这个在在座各位当中有很多肯定是游戏开发界的精英嘛，然后而且对游戏开发呃非常有热情，然后我们很希望能够跟这些。这些嗯、呃、有热情的人一起合作，呃，不管是这个全职的、兼职的也好，甚至就是合作也好，不管是写程序还是音乐也好。说到音乐，做音乐这块，我们留下了一个非常大的遗憾，因为那个《风卷残云》其实音乐我觉得写的非常棒。有时候我听这个音乐，我觉得很感动，感觉这个武侠能够以一种新潮的方式呈现在我面前。我感觉我心里这种武侠的那种情怀，我其实我并没有意识到自己有武侠情怀，然后听到之后，我觉得被唤醒，觉得非常非常感动。但是我们当时和我们的合合作伙伴，他是一个转包商嘛，然后我都不知道是谁帮我们写了这么好的曲子，我现在都找不到他所以就是说，呃，这这是非常遗憾的。嗯，然后包括说，就是我们如果说有谁，如果说有兴趣来做我们公司的 CEO， 我也很愿意跟他去谈一谈，因<笑>为我已经受够了，我做了那么长时间 CEO， 其实我很想这个专注一些精力，就投入到我们这个产品当中去。嗯、呃。我想就是今天我分享的这些内容，我胡说了一大堆啊，我不知道就是对大家真的有没有这个参考价值。如果有的话，我很荣幸；如果没有的话，我很感谢大家能能够这个抽出宝贵的时间，然后听我在这边那个呵呵说这些话。然后不知道还有没有时间能够。